0: Este é um podcast TSF.
1: As fábricas da Logoplast chegam a 12 países do mundo, da Ásia à América. Os mercados externos são uma aposta ganha para esta empresa que cresce 19% anualmente desde que arrancou a internacionalização há 14 anos. Conquistado o mercado do Canadá e dos Estados Unidos, a leading capital parte à conquista de Espanha, um novo desafio, tantas vezes adiado, mas que agora é para valer. Depois do Nordeste, o grupo Vila Galé volta-se para o Rio de Janeiro, no Brasil. A empresa prepara-se para comprar um terreno na cidade, apostando no potencial de sol e negócios que o Rio oferece. Apesar de considerar que Espanha é um mercado natural, a Leading Capital tem vindo a adiar a entrada no país e só este ano vai estrear-se no mercado. Ruban Dias, presidente da Holding de Tecnologias de Informação, revela que a empresa tem concentrado esforços noutros projetos. Um deles foi a criação da U5, uma empresa criada no Canadá, país onde a empresa deu os primeiros passos no outro lado do Atlântico. Em entrevista à jornalista Sandra Pires, o fundador da Holding portuguesa lembra como em três semanas a Leading conseguiu pôr a funcionar um uma empresa no mercado completamente desconhecido. Foi
2: chegar a um país em que não tínhamos qualquer relação comercial na altura e montar um negócio de raiz. Portanto, fizemos só duas ou três viagens anteriores ao momento de arranque temos alguns contactos com o governo local, que tem sido incansável em apoiar do ponto de vista de, de preparar as, o caminho, do ponto de vista legal e documental, para instituir a empresa. Sentimos muitas dificuldades, principalmente do ponto de vista de relacionamento com as instituições de crédito, porque, por exemplo, no Canadá, onde o mercado está muito relacionado com credit ratings e que basicamente... Quem não tem histórico, por defeito, não tem crédito. O problema incontornável é que nós não tínhamos histórico e então não tínhamos crédito em lado nenhum. Portanto, até o, o, o ato simples de abrir a conta bancária foi complicado. Desde ocupar o espaço até comprar o imobiliário, os sistemas, instalar, selecionar, recrutar, formar, Tivemos uma equipa de 11 pessoas, 11 pessoas locais, que em 3 semanas já estavam a faturar. Para nós isso foi uma satisfação enorme e foi, penso eu, da minha vida empresarial, talvez do marco que me deu mais satisfação de realização.
1: A partir daí, entretanto, já constituíram também uma empresa no Canadá, a U5. Já foi mais fácil a constituição desta empresa? Já mais
2: fácil. né? Nós já conhecemos agora o mercado, conhecemos os interlocutores, os diversos stakeholders do negócio, na área tecnológica também, já foi muito mais fácil. Nós agora sentimos em casa, no Canadá, e constituímos esta empresa com o objetivo de das oportunidades que nós identificamos, principalmente a distribuição dos nossos produtos, em termos de holding, nós temos na nossa holding produtos tecnológicos proprietários nossos, como é, por exemplo, o BNWare, e também outras representações que temos que não são Open Security, e essa empresa atua como veículo de distribuição e de representação no mercado norte-americano, que é muito importante ter uma empresa local, mesmo nos Estados Unidos, nós já fizemos transações muito interessantes de distribuição de produto para o mercado de retalho nos Estados Unidos, e se não existir uma presença no mercado norte-americano, é muitíssimo difícil. E descobrimos isso, obviamente, depois com o desenrolar do tempo e tivemos que construir essa empresa.
1: Como é que esperam que se desenrole o um negócio nos Estados Unidos nos próximos anos?
2: Os Estados Unidos é um mercado muitíssimo com uma, uma competitividade realmente recorde, portanto é muito diferente do que estamos habituados. No mercado do Canadá também é muito semelhante e deu-nos mais capacidade de luta ainda, porque o mercado do retalho, principalmente no, no Canadá e no Corpo também, é, é muito é muito competitivo. O mercado já está ocupado por grandes players há muitos anos, e ser challenger é é difícil, portanto, mas também a oportunidade é sempre a multiplicar por muitas vezes, só o mercado tecnológico, o no mercado norte americano, multiplicar mais de cem vezes, porque temos um business plan que contempla a recuperação do investimento. Aliás, desde o início, já ultrapassamos o break-even no segundo ano e, a partir daqui, estamos com uma taxa de crescimento por volta de 20-30% do ano. E a nossa expectativa é nós termos cotas de mercado nos diversos mercados onde estamos a trabalhar, especialmente na segurança no Canadá, de atingirmos cotas de mercado relativamente baixas, mantemos absoluto com bons valores de 4-5% inicialmente e essa é a nossa, a nossa expectativa para os próximos dois, três anos.
1: Depois dos Estados Unidos e do Canadá, pensa em entrar também noutros mercados?
2: Sim, temos a fazer alguns estudos e evidentemente nós temos agora também um plano para um mercado muito próximo nosso, que já temos de vida a diar devido a muitas coisas em qual estamos a dedicar o nosso tempo e os nossos recursos, mas o mercado espanhol é, por natureza, um mercado que devíamos ter entrado mais cedo já estamos a fazê-lo com parcerias de distribuição no retalho que vão ser uma realidade já neste primeiro trimestre. Vamos aproveitar alguma sinergia também da estrutura, podemos fazer muito a partir de Portugal. E depois também temos mais projetos ainda de nível europeu, mas mais em parcerias. Um modelo parecido de parceiro local ou country partner que estamos a propor a diversos empresários da Inglaterra, a Alemanha,
0: a Itália que vão distribuir os nossos produtos.
1: Através de Espanha, a Leading Capital quer também chegar à América Latina e comercializar não só os produtos da Panda Software, mas também distribuir as soluções que a empresa portuguesa desenvolve. O Brasil é um destino de férias para continuar a explorar. O grupo Vila Galé tem já três hotéis no país, em Fortaleza, Bahia e Guarajuba, e encontra-se neste momento a investir 30 milhões de euros numa nova unidade no Combuco, em Fortaleza. O presidente da empresa, Jorge Rebelo de Almeida, revela que este será um hotel de cinco estrelas com uma vertente de turismo residencial.
3: Para além da parte hoteleira, nós tínhamos previsto, numa área que são 450 hectares, de dispor de uma parte imobiliária grande com apartamentos e moradias, ter um campo de golfe de 18 buracos e ter espaço ainda para outros grupos hoteleiros internacionais poderem também desenvolver mais dois projetos hoteleiros. Este projeto temos tudo licenciado, mas estamos à espera de facto de que haja uma via verde para podermos avançar com eles. Com a presença assegurada
1: no Nordeste Brasileiro, o grupo Vila Galé quer chegar a novas paragens. O Rio de Janeiro é a próxima aposta.
3: Nós estamos aqui a analisar três opções no Rio de Janeiro em termos de terrenos, porque nós estávamos a pensar comprar alguma coisa já existente para transformar para o nosso padrão, mas como não apareceu nada de muito interessante neste momento, estamos a analisar três hipóteses de terrenos no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca na primeira linha de praia para podermos desenvolver também um, um hotel Vila Galé, porque para nós era importante dar continuidade a esta nossa aposta no Brasil e, portanto, queremos crescer para outros estados.
1: Este mês vai ficar decidido o local onde o grupo vai construir de raiz um novo hotel. Para esta unidade, o plano é aliar o lazer aos negócios, já que nem só de turismo vive o Rio de Janeiro.
3: Vai ser um hotel de praia, porque vai ser em cima da praia, mas vai ser um produto misto. Para o Rio de Janeiro nós estamos a pensar num hotel que não só tenha características de hotel de lazer e de praia, mas que simultaneamente tenha boas condições para congresso e incentivos e também para um turismo de negócios, porque entendemos que há alguma carência neste segmento também no Rio de Janeiro que há alguma falta de, de oferta hoteleira em quantidade para as necessidades que se apresentam. Jorge Rebelo de
1: Almeida explica que os negócios no Brasil complicaram-se nos últimos tempos para o setor da hotelaria. Os terrenos estão mais caros numa economia com níveis de crescimento animadores.
3: Desde o final do ano passado, que se registra no Brasil uma grande euforia no setor imobiliário, porque houve algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro no sentido de facilitar o crédito à compra de habitação própria, que era uma coisa quase inexistente no Brasil, e isto está a provocar uma reação do mercado em que os preços estão a ficar muito inflacionados. Mas isto é genericamente por todo o Brasil, tem havido uma subida muito significativa. Por outro lado, também a economia brasileira tem estado a apresentar uma situação muito boa, portanto, não obstante estas situações faladas de crise internacional, no Brasil os dados da economia real brasileira são francamente animadores. Presidente do grupo Vila
1: Galé revela que há ainda outros estados brasileiros debaixo de olho, como Alagoas ou Pernambuco. Mas quanto a novos países, Jorge Rebelo de Almeida mostra-se relutante.
3: Nós temos tido isso sempre debaixo de olho, mas também vou-lhe confessar que neste momento é-nos difícil estar a abrir uma outra frente porque preferimos não só em Portugal dar um novo salto de crescimento, e por isso temos seis ou sete projetos para fazer em Portugal, como também para o Brasil. Nós pretendemos crescer, uma vez que já estamos implantados e uma vez que já estamos em condições, já conhecemos hoje muito bem o mercado no Brasil temos que aproveitar esse conhecimento e essa experiência adquirida ao longo destes anos para, de facto, proporcionar uma expansão nossa no Brasil. O Brasil
1: é uma escolha segura. Em 2007 rendeu ao grupo 20 milhões e meio de euros. Este ano a faturação internacional deverá crescer 8% acima do esperado para o mercado doméstico. Os plásticos fabricados pela Logoplast passam diariamente pelas mãos de muitos portugueses e também de estrangeiros. A empresa nacional está presente em 12 países, em geografias tão distintas como a Malásia, Brasil, Áustria ou Canadá. Contam-se no total 50 fábricas espalhadas pelo mundo. O arranque da internacionalização aconteceu nos anos 90, em Espanha, mas se fosse hoje, tudo seria diferente. Entrevistado pela TSF, o presidente da Logoplast, Filipe de Bouton, explica que o mercado espanhol não acolhe bem o investimento estrangeiro.
0: Espanha é o mercado mais difícil de trabalhar, difícil pelo seu lado, que começa por ser regionalista, depois nacionalista, e só muito dificilmente as empresas espanholas aceitam trabalhar com empresas internacionais. Eu não estou a falar contra empresas portuguesas, isto é verdade, quer uma empresa seja inglesa, francesa ou americana, a Espanha é de facto um mercado muito fechado. E acaba por ser uma excelente escola inicial, se vence em Espanha, eu diria que consegue vencer depois em qualquer país ou em qualquer mercado.
1: E porquê a escolha desta estratégia?
0: Hoje, se nós tivéssemos que reiniciar o processo de internacionalização da logoplast, provavelmente não iniciaria em Espanha. Ou seja, Espanha, nós quando nós iniciámos em 90, estou a falar de reportando de 92, 93, em que de facto o processo de internacionalização, o processo de conhecimento da marca Portugal, era diferente daquilo que existe hoje. Os instrumentos que existiam para uma sociedade financiar em termos de desenvolvimento internacional, toda a facilidade de estruturar, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista de recursos humanos, um processo destes, era completamente diferente daquilo que nós temos hoje. Hoje, quer sequer ou -se, quer -se, não, as coisas estão bastante mais facilitadas, e ainda bem que assim é. Não sei se, para a maioria das empresas portuguesas, o mercado mais interessante será o mercado espanhol. É, sem dúvida, um mercado natural, pela sua proximidade, Eu não sei se pela sua dificuldade é o um mercado onde as empresas portuguesas devem iniciar o seu processo. Haverá outros mercados, provavelmente, onde poderão ter mais facilidade de entrar e onde pode ser mais interessante, face a dimensão das empresas portuguesas, começar esse processo. Hoje temos uma clara ideia: queremos desenvolver, continuar a desenvolver a Europa e quando nós vimos da Europa vai desde Cascais, onde temos a sede da Logoplast, até aos mundos rurais, portanto assumimos a Europa como um todo, incluindo a Rússia. Queremos desenvolver o um mercado de nafta, Canadá, Estados Unidos e México, e finalmente o Brasil onde temos uma posição, já diria, preponderante, bem como o cone do sudoeste eh, asiático, eh, Malásia e outros países dessa região.
1: E dessas zonas todas, qual é que apresenta mais maiores perspectivas de crescimento?
0: Todas. Não sei, em todos os mercados onde nós estamos, estamos em crescimento, quer na Europa, quer nas Américas, quer no continente asiático. É claro que se me disser onde é que há, o crescimento é mais rápido, é sendo nos novos países da Europa de Leste, e nos países como a Malásia. Tendo em conta o nosso conceito, tendo em conta a nossa tecnologia, o nosso conhecimento e a forma como nos queremos continuar a desenvolver, que é muito baseado na inovação, ou seja, em pesquisar e apresentar não só um conceito, mas como uma forma de estar diferente aos nossos parceiros, que é assim que nós chamamos aos nossos clientes, permite-nos dizer que nos vários mercados onde nós estamos o crescimento existe e as taxas de crescimento continuam extremamente interessantes.
1: Quando fala em crescimento está a referir-se exatamente a quê? Quer crescer através de aquisição de outras empresas ou é crescimento orgânico?
0: Nós crescemos de duas formas. Começamos por crescer através de novas fábricas que íamos criando nos vários países onde nos instalando. Hoje começamos a ter uma dimensão que nos permite também para além do crescimento orgânico pensar em crescimento por aquisição. Recentemente nós fizemos aquisições há três anos com alguma importância em Inglaterra, há um ano no Canadá e nos Estados Unidos, portanto nós hoje claramente optamos por uma taxa, por crescer através também de aquisição. Nós desde 1994, portanto, desde que começámos o processo de internacionalização, há 14 anos nós crescemos a uma taxa de 19% ao ano, a taxa média de crescimento a partir de um certo momento, para manter, e nós como temos como objetivo mínimo dobrar a cada 4 ou 5 anos, nós temos que crescer a 15% ao ano, e só é feita a partir, ou só se consegue fazer, a partir de um certo momento, por aquisição. E a redão do crescimento passa por dois grandes motivos. Por um lado, pela credibilidade que é importante para ganhar massa crítica, faz aos nossos clientes e faz aos nossos fornecedores, e, por outro lado, em termos de toda a gestão de recursos humanos, tanto sobre os logoplastianos, como nós costumamos dizer, de forma a poder continuar cada vez a dar mais possibilidades de realização profissional a todos aqueles que trabalham na Logoplast.
1: A Logoplast admite recorrer a aquisições para continuar a crescer. No ano passado, a empresa faturou 240 milhões de euros, este ano para chegar aos 300 milhões. Desde o início da internacionalização... Desde o início da internacionalização, a Logoplast já investiu 130 milhões de euros lá fora. A Logoplast fabrica anualmente 6 milhões e meio de embalagens. Alguns dos destinatários são clientes donantes como a Nestlé ou a Procter Gamble. A fatura internacional chega a 70% do volume de negócios da empresa.